0: 之前说到了汉武帝借着税收制度改革赶走了匈奴，可到了东汉末年呢，这天下又乱了。总的来说，魏晋南北朝时期，大家都在忙着打仗，税收制度没啥变化，这一局面一直持续到了隋唐。前边说了，魏晋南北朝兵荒马乱，种地的都去打仗了，于是这些地渐渐都到了死宅土豪们的手里。当然也不全赖打仗，主要呢是因为当时土地可以自由买卖，慢慢日积月累呢，就容易形成富者越富、穷者越穷的现象。这么搞自然怨声载道，于是到了隋朝，隋文帝就用了一招：土地归国家，但按人口分给百姓种，这就叫均田制。其实呢，最早用这招的是北魏的孝文帝，后来在隋唐发扬光大。那税咋收呢？也得改一改，叫租庸调制。我解释一下啊，租是向国家交指定的农产品，庸是每人每年免费服徭役二十天，调呢是有些人不种粮食，能交啥就交啥。其中这个调呢很牛逼，不一定要交粮食，想种啥种啥，农产品就丰富了。所以隋文帝时期农业异常发达，史称。杨顶天，我忍你很久了。杨顶天、杨顶天，还杨天峰，都是你给我取的，你就完没完？可谁知呢？到了接班人隋炀帝，营养是全面了，兴趣呢却跑偏了，怀着童年对乐高的爱，痴迷于基建，不能自拔。当然，基建不是啥坏事但过分追求规模和速度，农村青年就惨了。雪上加霜的是，在外。白忙活大半年，荒了自家田不说，税还得一分不少交。老睡觉一下，税觉，陪你玛同志！可无数历史告诉我们，农村青年，农村青年是你惹得起的吗？对呀，忍哥，你又造反呀、啊？哎呀，好巧，你也造反。到了唐代呢，基本沿用隋朝的租庸调制，可这个玩法始终有 bug。全都是按人头收，只要是个人呢、啊，不管贫穷，交的税都一样多。就算是盲流，也得交给国家粮食。那咱这一道上叮叮咣咣的，那个钱啥也没少挣呢，你还挣钱呢？你挣那点钱全捐给铁道部了。刚才在那个候车室，人家乘警指着我鼻子叫我啥？你知道不？叫啥？盲流，你听听，还盲流呢，离流氓不远。没错，这个 bug 制造了大批的流氓，也因此呢，触发了安史之乱。幸亏大唐还是顶住了，但得抓紧改革，不能再按人头收了，按土地和财产收税。具体的就是地主多交，贫农少交，盲流不交。这就叫两税法，富人多交，穷人少交，税收更加合理，社会矛盾呢就缓和了。提一下。两税法呢，是中国古代税收史上第二次里程碑式的变革，是中国古代长期实行的人头税向土地财产税转变。但到了唐末呢，连年的天灾，粮食产量锐减，中央要和藩镇掐架，税不减反增，农村青年又怒了。熟悉的剧情，不变的套路，这里呢不赘述。滴滴滴答滴答滴答。时间大不停在然后呢？时间到了宋朝，农村还是沿用两税法，但工商业越来越发达，就要试着跟商人收点税了。定点经营户呢收住税，过路批发商收过税，不收不知道，一收吓一跳，原来商人比农民有钱多了。慢慢的，工商税成了大宋的主要财源，比例大概农业税百分之三十，工业税百分之七十。宋朝也是中国古代历史上经济最繁荣的时代，农业社会也已经开始向工商业社会悄悄迈进。以后要把高家庄的男女老少全都给我赶出来，这回山田队长要亲自哦。嗯，你们。悄悄的进城，嗯，是，打枪你不要、嗯嗯。如果照这个速度发展下去呢？中国很可能就是最早的资本主义国家。可谁知被插了一脚，打乱了节奏。没错，蒙古大汉们来了。打江山容易，坐江山难呐、啊。要想从跑马种地转型到买卖生意，蒙古人遇到了历史性的新难题。商品越来越丰富，当官的也想买买买，靠这点工资没指望，只能跟富商勾搭。于是呢，腐败就盛行了。我的货十回有八回被张麻子劫走了，你想想，他赚了多少钱？那这个张麻子很富有啊，还有这种事儿？如果你们可以去剿匪的话，钱要多少有多少。我们没胆子剿匪，但是借剿匪之名敛财的胆子还是有，而且很大。<笑>那就不要怪我，就怪你们没出息。不过我还可以帮你们一个忙，我出钱当诱饵，我出多少，让大家族必须出多少，就等您这句话呢，足够。那您出八十万 ？No， 我出一百八十万，出得多，挣得多。明白。事成之后，一百八十万如数奉还，咱们分两大家族那点儿刀了。这下国家财政就陷入了怪圈总感觉没钱，只好呢不断加税。可无论怎么加税，钱就是进不了国库。所以呢，没错，农村青年们又怒了，不赘述。到这儿呢，也就不难理解大明集团的创始人朱元璋为什么这么痛恨商人了。门点你都提了，我也就不跟你争,争了。外城还有三个门，内城门就多了，什么西安门、东安门、北安门、正阳门、午门、端门、承天门，你给开个恩，让我提个三个五个的，好让我青史留名啊！好在我还下一大注银子呢。你这人有几个臭钱？你竟骑到我的头上来了吗？阿、啊、登、嗯，来人！正巧呢，当时跟朱元璋争天下的张士诚也是商人，把这份痛恨呢又加深了一层。所以登基之后，朱元璋重农抑商，商人考学当官都受限制，社会地位不如狗。这样一来，社会风气是真的朴实了，但经济严重倒退，资本主义小苗枯萎了。辛辛苦苦几百年，一夜回到秦汉前。到了明朝中后期，实在穷怕了，终于要立志带大家脱贫。咋脱贫？先从振兴工商业开始。咋振兴？从税法改起。以前呢，缴税主要靠交粮食，所以大家喜欢种地。现在呢，不收粮食，只收白银。不管你去干什么，必须挣到银子才能交税，这叫一条鞭法。这样一来，农民纷纷离开土地，从事工商业。经济就活跃了。一条编法是中国古代税收史上第三次里程碑式的变革，货币税彻底代替实物税，促进了商品经济的发展。此外呢，一条编法还有一个初衷，想完成税役合并。原来呢，古代人除了缴税，还要服劳役、干苦力。可社会分工越来越细，高级人才干苦力很浪费，活也不对路啊，不如向大家收点劳役税。国家用这些钱组织专业队伍搞基建，然而呢，这个改革没搞好，因为如果劳役税每个人都要交，那不又成了人头税吗？土地和财产多，交税就多，这很合理。可贫困户家里人多，那就多缴税就很扯了。儿他爹，我又有了。这种地级错误，唐朝已经犯过了，于是到了清朝，雍正提出摊丁入亩。电视剧都看过，但啥意思呢？就是把劳役税和财产税合并，统一按土地面积征税，解决了这个问题，家大业大，征税多，没着没落就算了。像你这样的演员，我还能给你死规定吗？那你就规定好了，<笑><笑>来来来，你就站在这儿。摊丁入亩呢，完成了我国封建社会最后一次重大的税制改革，解决了人头税和财产税没法合并的问题。But， 在历史的进程中，这些都没什么卵用，因为忽然有一天，农村青年又怒了，大清也要完。相同的剧情继续，不赘述。纵观中国历史，所有封建王朝每次税费改革，农民负担首先下降。然后呢，逐渐上升，最后无法接受，谁都逃不出这个怪圈这就叫黄宗羲定律。所以呢，因为农村青年不好惹，二零零六年我国干脆取消了农业税，就是想打破这个定律。重农抑商呢，是我国古代经济的主流思想，所以税收制度创新也总是在农业领域。至于工商业，很少有人关注。那细心的朋友可能已经发现，尽管我国古代有很多惊人的发明创造，比如工农火药、造纸、水车、草船借箭、木牛流马等等，但科学和工业革命呢，压根儿就没在中国发生过。为啥？以后有时间我们单聊。好了，关于中国的税收历史呢，今天就聊到这儿。对了，这个月你交税了吗？